0: Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais uma live especial para você. Quero agradecer a tantas pessoas que já fazem parte dessa nossa comunidade, de, de, daqueles que acreditam em programas que possam levar formação e informação para você. Você sabe que o programa Globalizando ele tem o interesse, a intenção, o objetivo de levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. E é muito bom saber que você está conosco. E também gosto de dizer sempre no início do programa que a gente sempre levou isso para você. Já estamos há sete anos no ar, né? Nós começamos lá na Rádio Nama, então o nosso programa normalmente é na Rádio Nama, mas em tempos de pandemia, né, que a gente não pode aglomerar, o que, é que a gente faz? A gente cria uma nova oportunidade aqui no Facebook e já estamos desde março fazendo o programa Globalizando aqui em forma de live. Nós já discutimos a OMS, já discutimos a política externa brasileira, já discutimos todas as questões Questões ligadas à cooperação, eleição nos Estados Unidos, todos os temas internacionais. Portanto, é muito bom saber que você está conosco começando aqui o programa Globalizando do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E você sabe que eu não faço o programa sozinho. Eu, como professor do curso de Relações Internacionais e coordenador, eu sempre faço um programa junto com os alunos. É por isso que eu quero lá, logo dar boas-vindas para a nossa equipe sensacional a começar pela acadêmica do oitavo semestre de Relações Internacionais, Verena Moura, tudo bem, Verena?
1: Tudo bem, Mário Tito, boa tarde, professor, boa tarde, professora Vanessa, boa tarde, ouvinte. É, vamos aqui para mais uma live do programa, que com certeza é mais uma live de qualidade. Convido vocês a seguir a gente no nosso Instagram, o arroba Programa Globalizando, e está acompanhando o conteúdo que a gente posta lá, que é a nossa equipe de mídia capricha.
0: Beleza, obrigado, Verena. E quem vai fazer o programa comigo também é a internacionalista, aliás, a líder da equipe de playlists do Globalizando, Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa? Seu microfone está desligado, tá, Luísa? Agora. Vai, vai, valendo. Estão me ouvindo? Sim.
2: Ok. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa Globalizando. É um prazer receber vocês. Eu queria falar também para vocês acompanharem a gente, além daqui no Facebook, lá no Twitter, no AP Globalizando, que a gente faz as transmissões de tudo que está relacionado à live e várias outras pesquisas que as nossas equipes fazem.
0: Bem, obrigado, Luísa. E quem, quem também compõe a equipe do programa Globalizando hoje na apresentação é a coordenadora geral do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Tudo bem, Carol?
3: Tudo bem, professor Marutito. Boa tarde para o senhor, a nossa convidada, Vanessa, as minhas amigas do curso de Relações Internacionais, quem está acompanhando a gente também, Quero convidá-los a participar do nosso programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o nosso tema, pode comentar aqui embaixo da live, pela nossa página do Facebook, Programa Globalizando.
0: Legal, Carol. Obrigado, Verena. Obrigado, Luísa. E olha, o programa de hoje vai tratar de educação em saúde, um tema mega importante em tempos de pandemia, como efetivamente trabalhar do ponto de vista educacional, do ponto de vista da formação de pessoas, com a educação em saúde, como é que a gente pode tratar esse tema tão importante, especialmente quando são necessárias uma série de, de aprofundamentos em termos de higiene, e uma série de situações que envolvem a situação que nós vivemos aqui na contemporaneidade. Eu estou muito feliz de receber a quem eu vou entrevistar aqui no programa, Eu estou me referindo à doutora Vanessa Santos, ela é mestranda em ensino em saúde na Amazônia, pela Universidade do Estado do Pará, ela é especialista pelo programa de residência médica em infectologia, pelo Hospital João de Barros Barreto, em Belém do Pará, é graduada em medicina pela UEPA, e atualmente é médica infectologista na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Doutora Vanessa, um prazer duplo receber a senhora aqui, primeiro por nos reencontrarmos depois de tanto tempo como professor e aluna e agora é um prazer porque um tema importantíssimo para tratar. Seja muito bem-vinda. Quero agradecer
4: o convite. Boa tarde. Boa tarde, Carol, Verena, Luísa, professor Mário Tito. Extremamente honrada um convite muito feliz mesmo de estar participando. Quero parabenizá-los por esse projeto, né que, como o professor Maritito colocou, já tem anos e, e merece realmente o nosso aplauso. É, eu fico muito feliz de, de, de ter esse espaço aqui para a gente conversar hoje sobre educação e saúde, ainda mais no meio de uma pandemia, né quando a gente percebe a importância da educação e os problemas que trazem quando a gente não tem essa educação, né? a ausência de educação, os problemas que, que isso traz para a nossa sociedade de uma forma geral.
0: E, aliás, doutora Vanessa, é sempre muito importante falar nesse binômio, né? educação e saúde, e quando isso não funciona, é claro que os prejuízos serão muito grandes, não é isso?
4: É, é interessante, porque assim, é, talvez antes da pandemia a gente até não tenha... Dado tanta importância a essa integração, né? Essa pandemia trouxe coisas que foram excepcionais, na minha opinião. Né? Eu pude prestar assessoria a escolas, por exemplo. Uhum. Né? Visitei várias escolas nesse processo de reabertura, de de voltar às aulas presenciais. E eu fiquei pensando como isso é importante, como a gente precisa estar mais relacionado e como isso realmente não acontecia. Né? Eu já tenho alguns anos de formada e eu realmente eu nunca tinha tido uma integração tão grande com a educação, com as escolas, com as universidades. Esse processo de conhecimentos que, que todos os indivíduos né, merecem receber de educação em saúde... Ele vai visar não só o autocuidado né, que todos nós temos que ter com a nossa saúde, mas, acima de tudo, um pensar crítico, um pensar reflexivo, para que esse indivíduo também, ele possa dialogar, ele possa debater com gestores, com profissionais de saúde não só na linha de cuidados para ele ou para um profissional para um familiar dele, mas também dentro da coletividade. né? Então, é a educação em saúde que vai trazer tudo isso. Né? Esse debate, esse olhar, esse olhar crítico, o que será que a minha comunidade precisa? Será que é só de médico? Né? Será que não está faltando outros profissionais de saúde? E esse autocuidado, né? esse olhar para si do autocuidado. O que, que eu posso fazer para cuidar desse bem que é a nossa
0: saúde. Legal, legal. Então, já viram que a nossa entrevistada de hoje é altamente capacitada, vai brilhar, fazer brilhar também o nosso programa. E já tem perguntas chegando aqui para o nosso, pro nosso programa. Carol Nascimento, vamos começar então com a rodada de perguntas para a doutora Vanessa. Vamos, professor. Tem uma
3: pergunta que está chegando pelo nosso Instagram, que é o arroba Programa Globalizando, se você quiser interagir com a gente, pode ser por lá também. E olha só, doutora Vanessa, a Maria Lucy Rocha, ela quer saber quais são os principais projetos de educação e saúde pensadas pelo SUS, nos hábitos de higiene básica aqui no Brasil?
4: Obrigada pela pergunta, Lucy. Vamos começar a conversar. Que legal que a primeira pergunta já foi de SUS, né? Você arrasou na primeira pergunta, já começou falando de SUS. Eu acho interessante a gente dar uma introduzida, e se, se a gente for pensar nas primeiras décadas do século XX, 1920, 1930, 1940, assim, essa visão da medicina era um pouco diferente. Então, só para a gente voltar atrás... A gente tinha as, as campanhas né, do governo, as campanhas do Estado, eram as campanhas sanitárias, mas a visão ainda era muito deturbada. Eu gosto sempre de trazer, quando eu falo desse assunto, a imagem daquele personagem do Jeca Tatu, aquele personagem do Monteiro Lobato, ó, lá de trás... Não sei se as meninas conhecem, o professor Marutito conhece, com certeza. Quem não, não conhece, dúvida, não é? corre no Google, corre no Google. Foi super interessante, era um personagem do Monteiro Lobato e ficou vinculado a ele, né? Ele tinha uma doença, que era o um Amarelão. Eu gosto de trazer esse exemplo porque como era tratado? O Jeca Tatu era doente porque andava descalço, né? Então, assim, uhum. por que eu trago isso? Porque o que se fazia? Você relacionava a doença ao comportamento das pessoas. Então, essas campanhas sanitárias, elas eram simplesmente montadas para mudar o hábito de vida das pessoas. E aquela educação bem bancária mesmo, tipo, o indivíduo, ele é totalmente ignorante, recebe essa informação e cumpra-se, né? Uhum. Então, aos profissionais de saúde, cabia... Descobrir a doença, tratar a doença, curar. E aos educadores, né, uma coisa totalmente fragmentada, cabia mudar os hábitos de vida da população, porque eram os hábitos de vida que causavam a doença. Então, com o pobre do Jeca Tatu, né, ninguém discutiu, gente, qual é a condição que ele vive, qual é a condição que as famílias da zona rural estão vivendo. Como é que está... É a questão sanitária, como é que está é, toda essa questão do esgoto. Então, assim, não havia uma, uma reflexão, não havia uma discussão sobre tudo isso, né? O que havia realmente era essa questão de vamos mudar o hábito de vida para a gente, e isso era totalmente fragmentado, isso era feito basicamente pelos educadores de saúde. Quando a gente vai chegando na década de 90, na década, o que, que acontece? Principalmente nos Estados Unidos, a gente começa a engatinhar na medicina preventiva, e aí ela vai avançando, né, e aí a gente realmente entende que a gente tem três, é, digamos assim, três segmentos, né, quando a gente fala de educação e saúde, que são os profissionais de saúde, os gestores e a população em geral, mas uhum. esses três segmentos, eles precisam interagir, eles precisam interagir, né? Caso contrário, não vai fazer sentido algum. É bem verdade que, assim, na prática funciona bastante diferente da teoria. A gente está em 2020, né? Será que nós avançamos o quanto deveríamos, né? Mas... O que, que aconteceu a partir do avanço da medicina preventiva? A gente realmente começou a perceber que a educação e saúde estava intimamente ligada com a educação pública, com acesso Perfeito. da população à saúde. Né? E Isso hoje, para a gente, é traduzido pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem projetos de lei, inclusive, que incentivam ações de educação e saúde. A gente tem um projeto de lei desse ano, de agosto, que é o 565, que realmente decreta que as pessoas precisam promover ações em educação e saúde. Eu acho que a gente ainda precisa avançar, eu vou, eu vou conversar, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Será que a gente não continua fazendo uma educação bancária? Será que a gente está conseguindo realmente chegar naquela população? Né? Porque, às vezes, eu acho que não falta informação, né? não é informação que falta. Mas, de qualquer forma, com o SUS, a gente veio ganhando projetos importantes. O próprio projeto Saúde da Família é um projeto que teve uma importância muito grande na questão dessa educação ali, né, péreo do domicílio, porque o projeto de saúde da família já se aproximou mais da população, uhum. a gente tem projeto já de saúde em educação, projeto que começou em 2007, e aí na escola básica, desde as crianças até os jovens e adolescentes já recebiam uma formação, e essa formação já era um convênio com os PSFs, com os programas de saúde da família. Então, aí a gente está vendo que começa a se integrar. Hoje, os principais projetos do SUS em educação são realmente projetos de aleitamento, projetos de prevenção da AIDS, realmente essa medicina preventiva que tenta, de alguma forma, né, chegar na população. Resta saber se a gente realmente está atendendo essa demanda ou se a gente está quem, se a gente ainda precisa e como a gente deve
0: fazer. Legal, professor, Doutora Vanessa Santos conosco, já começando com tudo, falando dessa reflexão de uma, de uma educação que seja voltada também para questionamento das estruturas que levam a determinados hábitos de higiene ou não. Olha, a gente costuma no programa Globalizando fazer uma viagem pelo mundo da notícia, para saber o que é que o mundo está falando desses temas. Vamos logo começar então, Verena, você...
1: Olha só, a primeira notícia vem dos Estados Unidos, perdão, dos Estados Unidos do jornal The Hill. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que implantará campanha de educação pública em e, saúde e aí a
0: Luísa tem informações sobre essa questão da educação e saúde, né Luísa?
1: Sim, exatamente.
2: É, a nossa equipe sempre separa um pouquinho de conteúdo também para informar melhor quem está acompanhando a live. E a educação em saúde é um processo que envolve a capacitação de cuidadores e de profissionais de saúde, e também da própria formação da da, formação da própria população na conscientização sobre os cuidados para com as doenças, né? sendo assim fundamental para que o cuidado da sociedade em geral. É, segundo a Unesco, a crise causada pela Covid-19 resultou no encerramento das aulas de escolas e universidades, afetando mais de 90% dos estudantes em todo o mundo. No caso do Brasil, por exemplo, diante de um governo que claramente agiu de forma negacionista ao longo dos últimos meses, enfrentando a pandemia mundial, tem seus problemas sociais ainda mais agravados por conta disso, baixo investimento em saúde, na educação também, e também nessa negação de uma doença que já afetou pessoas e provocou mortes em todos os estados brasileiros.
0: É, é, a Luísa é, teve dificuldade no, no, na, 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 na conexão dela, mas uma coisa ficou clara no que ela falou, doutora Vanessa, é essa necessidade de você enfrentar o obscurantismo, porque esse obscurantismo acaba levando à diminuição da força das políticas públicas como o SUS, e eu acho que aí a educação deve ser de todos, seja o professor, ele deve ser preparado para também fazer educação e saúde, ele não pode jogar no peito deles, vai lá e fala, eu acho que essa é uma questão também que mexe com a estrutura, não? É... É muito complicado. Como
4: você nega uma pandemia, né, com mais de um milhão de pessoas doentes? É, isso é uma coisa que, que traz para a gente que está no campo de batalha todo dia, isso, isso traz um, um descontentamento que eu, eu não consigo descrever para vocês, né? Assim, não é a primeira vez no mundo que a gente vive uma pandemia, outros países já viveram também epidemias graves ali no seu, no seu contexto e, a gente sabe que o impacto negativo a curto, médio, a longo prazo para a educação, isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. Nós não temos dúvida de que isso vai acontecer. Né? E nós temos publicações que mostram a questão de, do aumento da taxa da desistência, os alunos realmente largam a escola, isso é muito mais observado em países de desenvolvimento. A questão da queda do rendimento, isso também é muito observado. Então, assim, isso já é uma coisa, digamos, prevista, né? A questão é como um governante, como um chefe de Estado, ele vai se posicionar diante de um cenário que, que é um cenário realmente urgente, que vai requerer né medidas que são medidas concretas, medidas planejadas, estratégicas, num cenário assim. Então, isso é muito triste, né? A gente realmente percebeu, foi o um momento da gente perceber que, que haviam muitas dificuldades, né? Já haviam algumas dificuldades na integração entre a educação e a saúde e, com isso, é, a gente teve um agravamento, né? Houve uma pandemia que ainda acontece de fake news, de notícias uhum. falsas que, que, e muitas delas até alimentadas por figuras públicas né, que zombaram da ciência, literalmente zombaram da ciência e isso a gente vem coletando infelizmente a gente ainda está colhendo frutos negativos disso, a gente tem nove meses de pandemia e a gente tem ainda alguns países registrando número recorde de mortes né? Então, assim, é óbvio que esse cenário teria sido diferente se medidas precoces de controle tivessem sido tomadas.
0: Legal. Doutora é, Vanessa Santos, do... Pro... Pois não, Vane... Foi Verena. Um,
1: um comentário, né, que a gente está falando sobre educação e saúde, falando sobre pandemia, e assim, amanhã a gente está em segundo turno, de eleições que vão decidir o futuro né, de cidades daqui nos próximos quatro anos. Então, é muito importante que a pessoa que vai estar votando amanhã olhe para as propostas dos seus candidatos para ver de que não, forma não. esse candidato está abordando a questão da pandemia, de que forma esse candidato está abordando a questão da saúde e da educação em saúde. Não é? Então, assim uhum. a gente vê que tem candidatos que estão ali que, enfim, ignoram essa questão. Então é importante que a gente falando aqui de educação e saúde, as pessoas também, né, tenham, tenham um olhar com com mais carinho para isso. Então, só somente.
4: Fantástico. Eu acho, Verena, que isso foi isso foi marcante na derrota do Trump, né? Todos nós assistimos isso. Foi decisivo, né, né Vanessa? Foi decisivo. Era um presidente com apesar de tudo, né? na minha opinião, pelo menos, na minha opinião pessoal, ele tinha uma taxa de aceitação muito alta e eu acredito que, que, que os resultados dos Estados Unidos, marcando recordes em número de casos e em número de óbitos, eu acho que isso foi bem importante nas últimas eleições por lá, né? Eu assisti o debate ontem, né? E fiquei muito preocupada, muito preocupada, porque, mais uma vez, você vê o, obscur, o obscurantismo de alguns, Sim. né? Do, de um candidato, eu percebi, que, que colocou a respeito que não vai acontecer lockdown. É, é, assim, esse tipo de fala, esse tipo de é, apresentação, esse tipo de contexto, isso é muito triste, né, a gente precisa de chefes de Estado a favor da ciência, porque são, é isso que vai mudar a, a, mudar a evolução, mudar o que, que vai acontecer, né, infelizmente a gente tem números muito ruins no Brasil e nos Estados Unidos, eu acho que esse é o nosso 7 a 1, né, eu acho que esse é o nosso 7 x 1 a gente vê uma linha de frente, uma linha de batalha, eu vejo nos hospitais funcionários incansáveis, sabe? E eu acho que esses, é, a gente não pode dizer para eles que a gente está perdendo de 7 a 1, porque as batalhas são árduas e eu a gente já. ainda assim consegue muitas vitórias, né? Mas, no ponto de vista político, estratégico, eu acho que
0: infelizmente, eu acho que, esse foi o nosso 7 a 1. Então tá na hora da virada, a partir de amanhã tem que, todo mundo tem que votar muito certinho com relação a essa questão da defesa da vida da defesa de, um, de uma educação que seja baseada em princípios científicos e não em ouvir dizer ou vozes da minha cabeça, né? É, vamos lá, tem gente participando do programa, Cauêne, põe aí os comentários que estão chegando, Cauêne. Olha, Maria Clara Amadorra está dizendo o seguinte, mais um sábado com um papo fantástico do Globalizando Obrigado Maria Clara Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Valéria Santos está dizendo excelente, com vários pontos de exclamação. Obrigado, Valéria. O Eduardo Oliveira tema como forma de resistência, globalizando sempre atual. Obrigado, Eduardo. Então, tem mais. A Cláudia Cavalcante está batendo palmas para o programa. Obrigado, Cláudia. Vamos ver. A Amanda Santos está colocando uma carinha com coração aí, dizendo que estou gostando demais. Obrigado, Amanda. Legal. E aí, a gente continua com o nosso bate-papo aqui com a, com a doutora Vanessa. E tem perguntas chegando. Verena, agora é a sua vez.
1: Isso aí, olha, a pergunta chegando aqui pelo Facebook do Felipe Tavares, e ele diz, as mídias podem ser ferramenta fundamental para ajudar o governo a educar os indivíduos sobre os hábitos de saúde, e o quão importante eles são atualmente, quão importantes são esses hábitos de saúde, né, e as mídias
4: nisso é... tudo. Bom, excelente pergunta, né, obrigada por, por trazer as mídias aqui para para o nosso programa, eu acho que a gente, eu acho que não existe dúvida nenhuma com relação a isso. As mídias são ferramentas excepcionais, né? E elas precisam ser usadas como grandes aliadas nesse contexto, né? Agora, o que eu sempre gosto de salientar quando é tocado esse assunto de, de mídias sociais, esse olhar do docente na estratégia, esse olhar do docente em montar um planejamento, isso vai ser fundamental né, na obtenção dos resultados, então o docente, ele realmente, ele precisa embarcar na ideia, ele precisa, ele precisa comprar a ideia, é importante que haja um, um treinamento, que, né, que esse docente se aproprie das mídias sociais, né, para que a gente consiga realmente interagir, mas que esse documento, que esse que esse conhecimento ele não seja repassado de forma aleatória, que ele não, não seja repassado ao Léo, né? Que haja realmente uma estratégia e, e é o olhar do docente que vai guiar esse aluno, é o olhar do docente que vai realmente definir as estratégias. A gente percebe... Eu, eu percebo, por exemplo, na medicina, eu não sei como é aí nas relações internacionais, na medicina a gente tem uma certa resistência, viu, professor, infelizmente? É mesmo. A gente uhum. tem uma certa resistência, a gente tem ainda alguns professores que, que resistem um pouco a metodologias ativas, que preferem aquele nosso método arcaico. Então, assim, uhum. mas eu acho que isso é uma questão de vida ou morte, sem dúvida, para a construção sem do, do conhecimento dos alunos, eu acho que isso é uma questão de vida ou morte, então, assim, a gente precisa investir, é lógico que no nosso país a gente sabe que existe toda uma questão de acessibilidade, né, isso precisa, a rede completa, né, a rede toda de ensino precisa estar estruturada para isso, a gente precisa fazer isso de forma democrática, sem dúvida. né, eu acho que os locais públicos precisam ter mais acesso, né? a gente sabe que, infelizmente, existem muitas realidades no país. Mas eu acho que as mídias só vêm para somar. O que a gente precisa realmente é ter estratégia, não pode ser alguma coisa ao Léo. E é esse olhar do docente que vai fazer toda a diferença.
0: Muito legal ah, o que a doutora Vanessa está colocando Porque aí coloca também a necessidade De nós usarmos as redes sociais Para construir hábitos bons é, Não apenas só repetir Ou apenas fazer aquela transposição de conhecimento Mas fazer dela também Um instrumento de educação, e de educação e saúde né? A gente vai voltar daqui a pouco sobre isso Porque nós vamos continuar nossa viagem Pelo mundo da notícia E quem vai nos trazer essa notícia É Luísa Veiga De onde vem Luísa? Nossa próxima
2: manchete é do jornal do New York Post dos Estados Unidos, que diz que segundo a especialização e a conscientização, perdão, a respeito da vacina contra a Covid-19, é essencial para que a população e a médica recebam de forma positiva a vacina aprovada.
0: Tudo bem, Carol, tem informações também, né?
3: Sim, sim, professora. Nossa equipe pegou mais um pouco de informação para a gente se contextualizar no tema de hoje. E a discussão a respeito de saúde pública no Brasil se inicia com a chegada dos portugueses aqui no país, sempre através de instituições religiosas, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. E ao longo das décadas, foi se ampliando as discussões até a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, com a Constituição de 1988, que veio com o objetivo social de garantir saúde a todos os brasileiros, e atualmente, cerca de 70% dos mais de 200 milhões de brasileiros dependem diretamente... Doutora do... Vanessa,
0: eu vou tentar juntar duas coisas, o que a Luísa falou e o que a Carol também falou. Primeiro, a ideia dos Estados Unidos já trabalhando a necessidade de, de fazer um, um processo que a comunidade acadêmica e a população é, recebam a vacina. Primeiro, a combater o antivacinismo. E do outro lado, perceber que quem vai fazer isso é o SUS. Ou seja, se o SUS for desmobilizado, nós não teremos nem vacina e muito menos os cuidados precoces à saúde.
4: É. Bom, não, não sei se dá para perceber, mas quando a gente fala de SUS, chega o meu olhinho brilha, né? Não, não tem como você... Eu acho que a gente, até que é profissional de saúde, é mais fácil para a gente ter essa visão do SUS, da importância do SUS, né? É muito triste esse movimento anti-vacina antes de mais nada, esse movimento já existia, esse movimento já existe, antes de eu nascer, na verdade, para contar essa história para vocês, mas, assim, de repente todo mundo queria vacina, e aí, de repente, isso se, isso se torna uma questão política, que a gente não pode deixar chegar a ser uma discussão política de forma nenhuma. Com relação ao SUS, eu... eu, eu tenho quase certeza que todos nós aqui já utilizamos o SUS. Todos nós aqui já fomos alguma vez ao postinho de saúde tomar uma vacina ou fazer um curativo, né? Vamos pensar, é, participamos de campanha, já recebemos um, um preservativo. Então, assim, é, a gente não tem, é, muitos de nós, né, não tem ideia do alcance da política do SUS, né, da política do sistema de, único de saúde. Defender o SUS, apoiar o SUS, é realmente você defender o acesso à saúde de toda a população brasileira, especialmente aquela população mais carente, né. E aí, eu também sempre gosto de colocar, quando eu entrei na faculdade, comecei a visitar os pronto-socorros, né, aquele momento que é um momento de, de entusiasmo, de ansiedade, uhum. ao mesmo tempo, você começa a entrar nos hospitais, né, e, e nos pronto-socorros eu percebi que a gente atendia qualquer pessoa em situação de urgência. Não precisava nada. Não precisava, na verdade, nenhum documento, né? Muitas vezes a gente atendeu pessoas que só disseram seu nome e aí depois traria um documento. E muitas vezes a gente atendeu pessoas inconscientes, moradores de rua, que nem o seu nome sabiam dizer. E aí uhum. eles eram cadastrados como suposto morador da Marambaia, suposto morador do Meiguí, né? a depender de onde aquela ambulância tinha captado aquele indivíduo. Então, o alcance do SUS é um alcance muito grande. Né? As, políticas, as maiores políticas de prevenção de saúde, como a política de vacinação, por exemplo, são de responsabilidade do Sistema Único de Saúde. Uhum. Então, a gente realmente precisa é, defender isso né, com unhas e dentes, né? Falar contra esse movimento anti-vacina, não deixar que essa, que essa discussão se torne uma discussão política, porque não é, né? Ninguém sai ganhando se uma vacina dá errado, ninguém sai ganhando. Existe toda uma urgência nesse sentido né? E, assim, é, é o que a gente comentou agora há pouco, né? Não há como negar uma pandemia com esse quantitativo de pessoas doentes e com esse quantitativo de pessoas que já faleceram. Isso é realmente impossível, né? Uhum. Então, a importância do SUS nesse cenário é muito grande, é realmente muito grande.
0: Legal, e é bom saber que o globalizando está ajudando, de alguma forma, a disseminar um pouco é, essa, é, aquilo que nós chamamos de confiança na ciência, ou reafirmar aquilo que nem precisava mais ser afirmado, que a ciência, é, efetivamente, é aquela que conduz os procedimentos para melhoria da vida humana, né? Aliás, tem gente comentando, eu queria que a Cauê colocasse aqui os comentários, é, a Cláudia Cavalcante está dizendo parabéns pelas explicações, obrigado pela, pela participação, a Leandra Sá está dizendo excelente Reflexão, obrigado Leandra. É, o Eduardo Oliveira tem uma pergunta. A senhora enxerga que em um cenário pós-pandemia, a educação e saúde irá ganhar maior notoriedade através da mudança de comportamentos sociais? Aí, na, a, ao vivo.
4: Essa é uma expectativa, né, Eduardo? A gente gostaria muito, a gente. Essa é uma expectativa porque isso precisa acontecer, né? E quando a gente fala de educação e saúde, você vê que esse cenário ele 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 é muito amplo, não? Eu não estou falando só da relação saúde doença. A gente fala de uma pandemia porque a gente está falando de uma doença, mas isso vai muito além. A gente vive outras pandemias diárias. Né? É, o que, que vocês acham? Vou perguntar para todos vocês Vocês acham que alguém que anda de moto E se atropela é, Acaba sofrendo um acidente, um trauma Sem capacete Alguém desconhece que para andar de moto Precisa usar capacete? O que, que vocês acham? Não, claro que não. Eu acho que, um. claro que não Todo mundo sabe E por que as pessoas continuam andando de moto Sem capacete? Então, assim, né? Então, eu acho que essa educação, a gente precisa se aproximar mais das pessoas, né? Uhum, é a mesma uhum. história de eu chegar com um dependente químico, de uma pessoa que tem dependência, seja com álcool, seja com uma outra droga, e eu dizer para ele, olha, gente, ó, meu amigo, é o seguinte, álcool faz mal, álcool está fazendo mal para a sua vida, essa droga não está lhe fazendo bem. Vocês acham que ele já não sabe? Sabe. Então, assim, fazer educação em saúde vai muito além. Isso vai, vai, isso vai exigir com que eu me aproxime dessa, dessa comunidade, com que eu me aproxime desse indivíduo e eu ajude no que ele precisa para parar de beber. Porque ele já sabe isso. Não é uma questão só de eu passar informação para ele. Né? Talvez seja por isso que os nossos projetos, que as nossas campanhas continuam batendo,
0: batendo e a gente continua levando. Perfeito, perfeito. Olha, doutora Vanessa Santos tocando em assuntos importantíssimos aqui no programa Globalizando. Sempre muito bom saber que você está conosco e eu quero logo passar para a, a terceira pergunta que está chegando aqui no nosso programa. Luísa Veiga, agora é a sua vez.
2: Sim, exatamente, a nossa pergunta vem da Maela Monteiro do Facebook e ela pergunta se a OMS projetos voltados para a educação dos indivíduos no quesito de saúde, e se sim, como eles
4: acontecem? A Organização Mundial de Saúde, aliás, tem sido tema de muitas né, situações agora nessa pandemia, vamos falar um pouquinho da OMS, ela surgiu em 48, então ela já tem aí um caminho, né, que ela percorreu, a, a história da OMS foi muito perto da criação da ONU, né? tanto que quando a OMS surgiu, mais da metade dos países que compunham a ONU acabaram assinando o documento. Né? Hoje é uma organização, obviamente, mundial, que tem uma representatividade muito grande, mais de 190 países têm representantes, o escritório central é na Suíça, mas tem um monte de outros escritórios. Né? Então, e o objetivo, como o próprio nome já diz, é uma organização que objetiva é saúde, mas saúde realmente naquele contexto global, saúde física, saúde moral, saúde psíquica, é, saúde social, saúde psíquica. Então eu estou falando desde o ambiente em que aquele indivíduo está inserido até realmente a prevenção de doenças e, e combater algumas doenças que já existem. Né? Dentro do Brasil, a gente tem campanhas muito importantes da OMS, campanha em parceria com o Unicef para o aleitamento, as campanhas de combate ao HIV, a gente tem campanhas mundiais, por exemplo, de segurança em procedimentos cirúrgicos. Então, assim, é uma organização que funciona de forma muito ampla, né? vai estimular o desenvolvimento de vacinas. Então, assim, renda, como a OMS se sustenta? Porque já que isso foi... foi tanto, tanto tema de discussão, né? Inclusive, eu globalizando.
3: a OMS a
4: só tem, um dois, é. OMS só tem dois, dois tipos de renda, né? Então, quem patrocina a OMS? Os países, né? Obviamente. E doações voluntárias. Qualquer um de nós pode fazer uma doação para a OMS, né? E é isso que gera tanta discussão. Quanto um país doa e o que isso vai refletir num, num, num comentário, numa declaração da OMS, né? Por isso gerou-se tanta discussão dentro da pandemia, né? Mas, de uma forma geral, é uma organização muito renomada, né? Que vem aí na luta, na batalha, tentando né? aplicar e, 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 inclusive, com relação à pergunta que a gente recebeu, todos os projetos da OMS, tem essa questão do envolvimento, da educação, de você não só estimular a produção de conhecimento, mas também o repasse desse conhecimento, né? Porque hoje, é, para um profissional de saúde, para qualquer profissional de saúde, é impossível você prestar qualquer tipo de atendimento, por mais simples que seja, em promover, ali naquele momento, um ato de educação. Porque hum. você vai ter que explicar tudo para o paciente, você vai ter que né, motivá-lo a fazer o tratamento, então passa por um processo educativo no ato do atendimento. Né? Então, esses projetos da OMS, também todos que a gente vê aqui no Brasil e ao redor do mundo, também estimulam essa questão da educação e saúde, sem dúvida nenhuma.
0: Legal, participação da doutora Vanessa Santos no programa Globalizando de hoje, é sempre bom lembrar que, que você está você assistindo o programa Globalizando e bateu o interesse de fazer relações internacionais, eu tenho uma, uma notícia para lhe dar, o vestibular está aberto vestibular.nama.br e venha fazer relações internacionais aliás, relações internacionais tem a ver inclusive com o que a doutora Vanessa falou nós estudamos organizações internacionais é uma das disciplinas do curso a gente estuda FAO, OMS, a ONU a OIT, a Unesco, a Unesco ou ONU Mulheres, ou seja, quem faz relações internacionais está preparado para discutir temas internacionais, nacionais, como Globalizando está fazendo agora, e aí, Carol, a viagem pelo mundo da notícia vai continuar, para onde nós vamos agora? Isso aí,
3: professor, a gente continua fazendo a nossa viagem pela imprensa internacional, e agora a gente vai para o Reino Unido, nessa manchete do jornal The Guardian, que fala o seguinte... Especialistas alertam para o sentimento de vulnerabilidade, além de ansiedade e depressão enfrentados pelos estudantes na pandemia. E dando continuidade a essa linha de raciocínio, a Verena tem mais informações para a gente.
1: É isso aí, Carol. A educação em saúde é um importante meio para desenvolver senso de responsabilidade pela própria saúde e pela saúde da comunidade. Em tempos de, de pandemia, como a gente estava falando, o MS e Unesco, por exemplo, pro, promovem recomendações sobre a gestão escolar acerca de medidas de saúde pública no contexto da Covid-19. Então, nessa parceria, as organizações reafirmam a importância da escola para, para o desenvolvimento so social e intelectual dessas crianças para a saúde física e mental. Então e para o eu vou, eu vou fazer
0: uma pergunta para a doutora Vanessa que tem a ver com os meus alunos. A, a Vanessa é minha aluna agora, a Carol já foi, a Luísa já foi, você, doutora Vanessa, já foi. Mas olha só, nesse período de pandemia, o quanto eu percebi alunos de fato adoecendo ou em situação de doença que às vezes nem era verbalizada mas que essas depressões todas, a gente percebe que essa situação, além de ser nova, trouxe à baila é, problemas que já estavam ali escondidos e que afloraram, você não acha?
4: É, com certeza, com certeza, professor. Eu costumo dizer que, que são os efeitos indiretos da pandemia, né? Muitos deles são muito difíceis de você mensurar, de você taxar, de você dar uma estatística, né? Talvez alguns de nós tenha tido Covid, talvez alguns dos nossos parentes, né? alguém que a gente ama, alguém que a gente viu na TV, mas todos nós sofremos é, consequências diretas da pandemia, né? Foi muito legal a, a, a Verena você ter, terem trazido isso à tona, né? Todos nós sofremos consequências diretas. As crianças de, e os adolescentes, muitas vezes, eles acabam demonstrando de forma diferente, né? Você tem que ter uma certa sensibilidade, né? O adulto, ele vai, ele procura extravasar de alguma forma, mas, normalmente, ele expressa, ele verbaliza, né? Para a criança, para o adolescente, muitas vezes é mais difícil né? e você precisa ter uma sensibilidade maior eu acho muito interessante porque enquanto todo mundo falava no medo no pavor da reabertura das escolas né, eu ficava pensando, gente mas e se a escola não abrir né? então meu medo a minha preocupação era com a não abertura com o não retorno né? porque ao mesmo tempo que, que sim existe uma preocupação com a abertura, com o retorno mas e se não retornar que complicações, que consequências a gente vai ter para a educação a curto, médio e longo prazo? Como as nossas crianças estão? Né? Então, eu me preocupava na não abertura. Eu dizia, mas gente, se não abrir, e não vai abrir, mais um mês não vai abrir. Eu estava sempre preocupada com isso. E aí, de forma muito triste, né, eu observei assim, que, que havia uma preocupação como o shopping vai abrir com segurança como né, os salões de beleza vão voltar a funcionar com segurança. Restaurantes precisam voltar a funcionar com segurança. Mas isso não era discutido sobre as escolas. Uhum. Uhum. E o quão importante era o retorno das escolas, né? Então, isso me preocupava, isso me angustiou muito, né? Tanto que, como eu coloquei, eu visitei algumas escolas para realmente orientar, para dar as orientações, porque me preocupa muito a não retomada do ensino presencial, né? Eu nem vou entrar no mérito das dificuldades do, do ensino à distância, porque eu, eu acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito, né? É, da, da, da pouca democratização que a gente tem nesse sentido, né? Na rede pública... Do abismo, do abismo digital, certo? inclusive, né? Do abismo digital, né? Na rede pública a gente vai ter né, muitos problemas, né? E, e assim e, mas e se não voltar eu ficava pensando gente ninguém ninguém está preocupado com isso só eu estou preocupada se não voltar que era uma questão de proteção 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 e, gente a gente tem todo ano uma, um aumento de número de casos de, de influenza justamente nessa época do ano né que é uma situação que é muito mais grave para as crianças né que a gente tem uma e a gente não para as aulas nesse período, a gente não dá férias para as crianças nesse período e diz assim, fique em casa. Né? Então, a partir do momento em que a gente aprendeu um pouco mais sobre o vírus, né? e existiam outro, outros países com algumas experiências no sentido, eu acho que o posicionamento do Estado deveria ter sido, quando eu, quando eu falo Estado, eu não falo nem do nosso Estado, do chefe de Estado mesmo, deveria ter sido no sentido de garantir todas as formas, todas as situações que fossem necessárias de serem sanadas para que a, a educação voltasse, né? E não a preocupação extrema, não, não pode voltar, não pode voltar. E eu via isso nos pais também, não pode voltar, não pode voltar. E eu ia dizer, ninguém se preocupa da não volta, né? Sim. Então, na, na realidade, a minha preocupação era totalmente na contramão mas eu acho que, infelizmente, sim, são efeitos indiretos e a gente vai, vai ter que
0: tratar disso também, de forma muito concreta. Muito legal, olha, a doutora Vanessa conosco no programa Globalizando, falando dessas temáticas, e é muito importante saber que você também está participando, né, tem comentários chegando, Cauêne, põe para a gente aí, para a gente é, é, tecer essa, esses comentários, né, o Luiz Sampaio está dizendo o programa com muita informação de qualidade, obrigado Luiz, tem também o comentário da Euclidiane da Silva, discussão enriquecedora, Parabéns à equipe do programa e à doutora Vanessa Santos. Obrigado, eu e Lidiane. A Jennifer está dizendo: o programa é excelente. É muito importante lembrarmos que ainda estamos vivendo uma pandemia. Cuidar de si e cuidar dos outros é de extrema importância. Obrigado, Jennifer. E o Jair Lima está dizendo o seguinte: globalização sempre dando um jeito de estar perto de todos. Ah, globalizando esse caso, né? Parabéns por mais uma vez ao programa. E a queridíssima Emília Vilasboa, diretamente de Lisboa, diz que programa tema necessário e explicado com excelência, parabéns, muito bom, olha só, e, e também nós tínhamos no Globalizando a nossa viagem musical, né, Luísa, a viagem musical que era para apresentar músicas ao redor do mundo mas assim, o Facebook não permite por causa dos direitos autorais, o que é que a gente fez então? A gente criou nossa própria playlist, nossa playlist que vai, que tem, está lá no, no, no Spotify, está lá, no, está lá no, no YouTube, e eu estou chamando para falar sobre a playlist deste programa a queridíssima acadêmica do quarto semestre, Carol Quadros. Oi, Carol, tudo bem?
5: Tudo ótimo, professor Maritito. Boa tarde. Boa tarde, doutora Vanessa, para as minhas amigas que estão aqui apresentando. E para todo mundo que está acompanhando mais essa live, né? Importantíssima para gente. E como, você, como o professor Mário Tito falou, a nossa playlist não está podendo ser inserida diretamente no programa, mas ela está com esse novo formato. E como sempre, a nossa playlist, ela acompanha o tema da live da semana. Portanto, nessa semana a gente vai ter países que mais investem no setor educacional e que são exemplos na área da saúde. Portanto, a gente vai contar com países como Luxemburgo, Mônaco, Suécia e, é claro, o Brasil, que está presente em todas as nossas playlists.
0: Ei, Carol, e é sempre uma aventura procurar músicas desses países, né? A gente pensa que música boa só tem nos Estados Unidos, na Europa, mas encontrar música é sensacional, né?
5: Com certeza, mas quando que tem só nos Estados Unidos aqui a, a minha líder, a Luísa, que está aqui presente na, na reunião, mano, ela sabe o quanto a gente sofre, o quão difícil é a gente, toda a nossa pesquisa que a gente faz para encontrar o que as pessoas mais vão gostar.
0: Legal, Carol, então só repete para a gente quando é que vai estar disponível a playlist deste programa.
5: Vai estar disponível a partir de amanhã pelas nossas equipe de mídia já vai ser disponibilizado.
0: Legal. Carol, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta para o encerramento do programa, tá bom? Obrigado, Carol. E vamos continuar, porque tem, tem questões aparecendo agora. Vamos correr um pouquinho para dar tempo. Carol Nascimento, você... Então, a nossa pergunta de agora ela é especial. Os nossos ouvintes,
3: eles gostam de participar né, do nosso programa e nós trouxemos um ouvinte e também aluno do curso de segundo semestre para vir aqui fazer uma pergunta ao vivo para a doutora Vanessa. Então, eu gostaria de convidar o Tiago Calerron, acadêmico do segundo semestre de RI da Unama, para poder fazer a pergunta dele.
6: Boa tarde a todos estamos escutando.
3: Boa tarde, Tiago.
6: Boa tarde. Certo. Sim. Eu, gostaria de, eu gostaria de perguntar para a doutora Vanessa, na questão sanitária, o seguinte, estamos vivendo um período atípico, me desculpa porque eu estou tendo que usar o celular e o meu movimento na cadeira, estamos vivendo um momento atípico e eu gostaria de perguntar se a ciência, como um produto da inteligência humana, ela consegue é, compreender, até certo ponto, quem não compreendemos tudo aí, não física, e a ciência é extremamente voltar, está intrinsecamente intrin intrin ligada à educação. Gostaria de saber da professora até em que ponto, se é possível medir a educação como uma forma efetiva de efetivação de políticas públicas, não só políticas públicas, como também políticas até mesmo no setor privado, para o combate de pandemia, de, não de pandemia, mas de vírus e pragas que trazem grandes problemas em escala global, como está sendo essa pandemia.
4: Obrigada, Tiago, pela pergunta, excelente essa pergunta, porque assim, se a gente for ver, né, essa história de controle de pragas ao longo dos séculos, a gente vem traçando uma verdadeira batalha, né, eu, eu gosto de colocar que no início a gente não sabia explicar as doenças, a gente não sabia o que que causava, quais eram os agentes etiológicos, e aí muitas vezes elas eram explicadas como sendo castigos divinos, né, de forma religiosa, ou mesmo eventos sobrenaturais. Então, muitas doenças carregaram esse estigma de que elas eram punição a algum comportamento. Cartigo divino, realmente, né? E é, eu realmente desejo que ao longo dos séculos, com todo esse conhecimento que a gente construiu, a gente... Pare de pensar dessa forma, até porque as pessoas jamais podem ser culpabilizadas né, pela doença que, que, que possam apresentar em algum momento da vida. Né? Eu espero que a gente realmente esteja evoluindo nesse sentido e não voltando a velhos hábitos, o que seria muito triste, né, até historicamente falando. E com o passar dos anos, com o passar, na verdade, muitos anos, a gente foi descobrindo os agentes etiológicos, Tiago, e a gente foi entendendo isso, né? Até hábitos de higiene foram muito importantes para o controle de pragas, para o controle de doenças, hábitos de higiene que não tinham, não, a gente não dava muita importância, né? Você ter uma ideia de higiene das mãos é uma coisa né, do século XVIII. Então, assim, não, não se tinha tanta certeza disso antes, né? E aí vieram outras medidas que estão super relacionadas com a educação e saúde. A vacina é uma coisa que é um marco histórico muito grande. A gente conseguiu erradicar doenças como a varíola, por exemplo, com o surgimento das vacinas. Isso está muito intrigado à educação. Você levar um filho para vacinar, eu sempre disse, é um ato de amor. Porque o seu filho está bem em casa com você. Ele está lindo, fofinho, comendo. Ele comeu almoço. E você leva ele para vacinar. Algumas vacinas têm reação. Ele já volta de lá choroso. Aí ele já não quer jantar. Às vezes dá uma febrinha. Então, assim, toda mãe percebe isso, né? Então, ela tem que ter uma educação da importância disso, que vai muito além de um diazinho que o bebê possa apresentar de reação para que a gente consiga, né? bons resultados, né, e por incrível que pareça, a gente está em 2020 tendo epidemias de sarampo, nosso estado é um dos estados com maior número de casos de sarampo, uhum. né, e, e isso consequência de, de movimentos anti-vacina, de coisas que realmente falharam ali, né, falharam na educação, né, então assim, mas o que eu realmente acho que a gente tem que, que voltar, e, 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 e dar uma ênfase com relação à educação e saúde, controle de pragas, e você falou desses vírus, desses novos vírus, eu, eu me sinto na obrigação de falar... Vamos falar um pouco, por exemplo, dos novos coronavírus. A gente conhece essa família de vírus há pelo menos 50 anos, mas nos últimos 20 anos eu tive três novos coronavírus. Dois causaram epidemias graves, uma na China, outra no Oriente Médio e o terceiro agora causando uma pandemia né, mundial. Tá? Por que esses vírus aparecem? Por que esses novos vírus aparecem? Vocês acham realmente que a culpa é dos chineses que tomam sopa de morcego? Uhum, uhum. Gente, a gente não pode, a gente tem que ter uma análise mais crítica, porque senão a gente está voltando para o jacatatu. A Exatamente. culpa do jacatatu ter adoecido é dele, porque ele andava descalço. Né? A gente não pode voltar décadas e décadas assim, a culpa não é que os chineses tomam sopa de morcego. Esses vírus novos, essas mutações que ocorrem são por conta de desequilíbrio, desequilíbrio da relação que nós humanos temos com o nosso meio ambiente. Como a gente está tratando o nosso meio ambiente? Como a gente está tratando o nosso meio ambiente? A gente está invadindo o espaço dos animais, a gente está queimando tudo quanto é floresta, a gente não tem uma política de, de resíduos sólidos adequada. Como é a política de resíduos sólidos na nossa cidade? E qual é o candidato que tem um... um, um estratégias, que tem propostas de resíduos sólidos na nossa cidade. Como é que vocês fazem com resíduos sólidos na casa de vocês? Uhum. Vocês segregam? Então, assim, essa nossa relação com o planeta, isso vai ser definitivo para as próximas gerações? Ou será que a gente vai vencer essa pandemia e se preparar para a próxima? Porque se o desequilíbrio continuar,
0: é isso que vai acontecer. Né? Maravilha. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Maravilha, doutora Vanessa Santos. Tiago, quero te agradecer pela participação no programa, viu? Sensacional. Volte é outra ter... vez, obrigado, Tiago.
6: É uma pequena participação, mas extremamente. Eu estou extremamente gratificado de poder participar. Legal. Sempre bom somar mais conhecimento e saber a opinião dos outros sobre o que eles pensam de, do mesmo tema em diferentes Legal. aspectos. Obrigado,
0: Tiago. E nós vamos continuar já para o reta final do programa, Verena Moura, a nossa última etapa da viagem pelo mundo da notícia. Isso
1: aí, professor. Vamos agora para o Brasil, do portal Healthcare. Especialista em saúde aponta educação e capacitação em saúde como estratégias para melhorar a saúde brasileira
0: e Vamos lá, Luísa, então. O que, é que você tem a dizer para a gente? Eu acho que a Luísa está com problema de conexão. Eu vou, eu vou continuar aqui, depois a gente volta com a Luísa. Eu não sei se a Giovana já está aí presente no, no nosso backstage para poder a gente já adiantar e falar do projeto de extensão do site internacional da Amazônia. Então, vamos lá. Vamos chamar a Giovana. A Giovana faz parte da equipe do site internacional da Amazônia, que é um outro projeto de extensão do, do curso de Relações Internacionais para falar da produção dos acadêmicos de R. Giovana, seja bem-vinda ao Globalizando.
7: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. E obrigada. É sempre bom estar bem vinda aqui nesse programa.
0: Giovana, fala para gente o que é que é, tem então, preparado pelo professor. site.
7: Então, professor, primeiramente, a gente tem que saber o que é o site. No caso, o site é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da Unama com o objetivo de promover vídeos sobre os mais diversos assuntos, além dos artigos acadêmicos, que é o nosso principal foco e objetivo. É, então, durante a semana, nós temos uma, uma programação repleta de artigos acadêmicos Segunda-feira, nós temos o texto da Ana Júlia sobre a diversidade do Parlamento da Nova Zelândia, um sinal de esperança para o mundo. E terça, teremos o texto de personalidade da, é, sobre a Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia, que contará com a escrita da Kelly Mary Campos. Além disso... É, Sexta, teremos o texto da Paola Quino sobre os aspectos econômicos da busca pela vacina contra o Covid-19. Então, gente, para acompanhar o site é bem fácil e rápido. É, no YouTube e no Facebook, nós somos o Internacional da Amazônia. E o Inter da Amazônia, no Twitter e no Instagram. E o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, com muita facilidade e qualidade.
0: Jo Giovana, muito obrigado pela sua participação no Globalizando de hoje, sempre um prazer receber você aqui, tá?
7: Eu que agradeço, professor, obrigado, gente, até a próxima.
0: Legal, e nós vamos já é, nos endereçando para é, o final do programa, estamos no finalzinho mesmo, Cauêne, põe a pergunta, eu pediria para a doutora Vanessa ser bem, bem sintética na pergunta, na resposta da pergunta que vai chegar agora, Cauêne, põe para gente, por favor. O Jair está perguntando o seguinte, a Covid é uma oportunidade para que a educação dê um salto também na educação remota? Eu acho que sim, eu acho que
4: foi uma oportunidade de muitas pessoas se reinventarem em vários sentidos, e eu acho que a educação à distância, ela vinha sendo discutida, mas a passos muito lentos. De repente, isso pode ser um bom, um, um bom acelerador digamos assim, né? Agora, lógico, a gente precisa de estruturação, a gente precisa que isso seja de forma democrática,
0: mas eu acho que isso vai ser muito importante, sim legal olha e nós estamos praticamente encerrando o programa globalizando de hoje eu queria assim dizer que o programa quando é bom o tempo passa voando é óbvio que a gente teria tempo material para conversar mais umas duas horas mas é para ficar aquele gostinho de quero mais é para ficar aquela aquele aperitivo para novas conversas Doutora Vanessa eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação é, foi um prazer me reencontrar pelas redes sociais lembro dos tempos que no, nos idos de colégio Santo Antônio a gente fazia fazer uma série de coisas com os alunos também, fazer os alunos participarem da vida do colégio e agora lhe rever como profissional assim, gabaritada, me dá um orgulho tremendo por ter participado da sua formação. Muito obrigado, viu?
4: Muito obrigada, professor. Da mesma forma, né, é, os professores, os mestres são, são pessoas a quem a gente deve sempre guardar uma gratidão muito grande eu já reportei a você sobre isso, Como foi motivo de muita alegria para mim lhe reencontrá-lo, por ter sido um professor muito marcante, né? É. E que coisa boa, que oportunidade legal, né? Que, que, que venham outras, fico à disposição se houverem mais dúvidas para
0: retornar, e muito feliz de ter participado. Obrigada. Legal, doutora Vanessa conosco no Globalizando. Deixa eu agradecer a nossa equipe que participou hoje do programa. A começar pela queridíssima Carol Quadros. Carol, muito obrigado por ter participado do programa de hoje.
5: Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer vir aqui, ainda mais para divulgar a nossa playlist. E eu só queria lembrar <risos> todo mundo de, de não esquecer de acompanhar, que vai estar disponível a partir de amanhã pelas nossas redes sociais.
0: Obrigado, Carol. E deixa eu falar com a líder da equipe da playlist e agradecer a queridíssima Luísa Veiga, que coordena essa questão da playlist e hoje apresentou o programa com a gente. Luísa, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Mário Tito, agradeço a Carol por ter divulgado o nosso trabalho. Também a professora Vanessa pela sua participação. As, nossas, as meninas estão, é, apresentaram junto comigo. E, claro, cada um que assistiu mais essa live com a gente. É um prazer produzir cada semana esse programa para vocês. E espero vocês na próxima. Acompanhe a gente no Twitter Legal, também. Legal, obrigado, arroba, Luísa.
0: Quero agradecer também a acadêmica do oitavo semestre, que mesmo no meio de TC6 e similares, se dedica também ao Globalizando. Verena, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, professor. Obrigada, doutora Vanessa, pela sua participação. Obrigado a todos que acompanharam a gente em mais uma live. Né? É sempre importante a gente estar tá trazendo conteúdos atuais e espero que a gente possa, nós da equipe do Globalizando, possa estar contribuindo até para a formação, ou então, para adquirir conhecimento das pessoas que nos acompanham. Reforçar amanhã a importância né, desse voto consciente, principalmente falando em saúde. Reforçar a... a, a é que as pessoas pensem mais na educação e saúde e pensem em pessoas que também pensam nisso. não? Então, pense uma, pense duas, pense 50 vezes antes de estar voltando lá, tá legal?
0: Obrigado, Verena. Quero agradecer também à coordenadora geral do Globalizando, ela que também foi é, responsável é, pelo por, por andamento do Globalizando, responsável por toda a equipe que está na locução do programa também hoje. Carol Nascimento, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, professor, sempre um prazer participar das produções do Globalizando. Eu agradeço muitíssimo à doutora Vanessa pela aula que nós recebemos hoje. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todos nós. As minhas amigas que participaram junto comigo no programa e você que acompanhou a gente até agora. Lembrando que a partir de segunda-feira, esse programa já vai estar disponível em formato de podcast nas nossas redes sociais. Se não conseguiu acompanhar tudo ou quer ouvir novamente, é só acompanhar. Legal, e
0: esse programa também vai vai para a Rádio Nama no próximo sábado, 9 da manhã, vai estar lá no nosso horário da Rádio Nama essa live. Então é mais uma oportunidade para você acompanhar aquilo que nós discutimos hoje aqui. Deixo agradecer muitíssimo também a Cauene Biapina que coordenou nos bastidores a nossa a nossa transmissão, ao queridíssimo Marcos Dutra, que controlou o tempo do nosso programa. Quero dizer muito obrigado à imensa equipe do Globalizando, são quase 40 alunos nos bastidores para preparar esse programa. É praticamente um TCC a cada semana que a gente faz. No próximo sábado, também às 17 horas, nós vamos discutir a importância da cultura afro no Brasil, também outro tema importante, você não pode perder. Então, galera, tá feito o convite, agradeço a todos. Tchau, pessoal.